0: Halo semuanya, selamat datang di podcast sharing and caring session bersama kelompok satu. Nah sebelumnya gimana nih kabar kalian semuanya? Aku doain semoga semuanya sehat-sehat semua, apalagi di masa pandemi ini yang mengharuskan kita untuk benar-benar menjaga kesehatan. Nah untuk menemani waktu luang kalian, kita bakal ngobrol banyak. Tapi sebelum itu izinkan aku buat kenalan dulu nih. Namaku Kumala dan aku di
1: sini nggak sendirian karena ada teman aku. Hey Steph. Kenalin. Oke, okay, Hai semuanya, pendengar setia kelompok satu sharing and caring uh, Kenalin, nah aku kasih Stephanie biasa dipanggil Steph Kali ini kita mau bahas apa nih, Kum? Nah, kali ini kita bakal ada
0: tema menarik nih Yaitu urgensi Pancasila di era digital yang benar-benar relate sama uh, kehidupan sekarang uh, Kita juga ngobrolnya nggak bakal berdua aja nih, Steph Kita bakal aja narasumber yang keren, habis.
1: Apa ya, Kum? Aku penasaran nih ya sama narasumber nah, kita. Sama, aku juga penasaran nih. Langsung aja yuk. Oke okay, nih, Kum, daripada kelamaan uh, kita basa-basinya, langsung aja deh. Sebaiknya kita langsung kenalin ke narasumber kita yang pastinya sangat menginspirasi para pendengar kelompok dari sharing and caring kelompok satu ini. Gimana, Kum? Nah, benar banget,
0: Steph. Narasumber kita kali ini nggak main-main nih. Narasumber kita kali ini adalah Fedrik Binsar Gamalil Manurung. Nah, Fedrik ini merupakan mahasiswa semester 1 Fakultas Hukum Universitas Erlangga Nah, Fedrik ini sendiri merupakan sosok mahasiswa yang berprestasi, yang juga pernah menjuarai Uh, lomba Menulis Isai Pancasila Nasional 2021 Yang diselenggarakan oleh UPT Pusat Pengkajian Pancasila Universitas Negeri Malang Untuk menyemarakan Hari Pancasila Oke okay, langsung aja nih kita panggil uh, narasumber kita Fredrik Pinsar. Oke, okay, hai Fredrik
2: Halo, halo MC
0: Halo, Friedrich. Gimana nih kabar Fredrik sekarang?
2: Puji Tuhan, Alhamdulillah, baik MC-nya gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah, kita berdua sehat-sehat aja, kan ya, Steph? Iya, ya kita berdua selalu sehat dan selalu semangat. Ngomong-ngomong, Fredrik lagi sibuk apa nih? Ya,
0: kesibukan Fredrik sekarang ini apa
2: nih? Um, kalau sekarang sih uh, lagi sibuk kuliah aja sih, pastinya, dan juga magang di beberapa organisasi kayak uh, sekarang lagi magang di Dewan Legislatif Mahasiswa, Universitas Erlangga juga di... Kementerian Sosial dan Politik BEM Fakultas Hukum Unair.
0: Aduh, keren banget nih Benar-benar narasumber kita yang satu ini Hebat banget nih Selain dia lagi sibuk-sibuknya Kuliah sama organisasi, dia juga uh, Mau nih, mau diundang ke podcast kita Oke, okay. ya, langsung aja nih
1: Akin Langsung aja deh Kumala Ke yeah. topik selanjutnya ya Kita ke pembahasan intinya Boleh dimulai nih Kum. Oh iya, Fadrik.
0: Kali ini kita mau membahas tema yang cukup menarik, yaitu urgensi Pancasila di era digital. Nah, menurut Fadrik sendiri, sebagai anak remaja kan kita udah bener-bener paham nih apa itu era digital. Kita juga hidup di era digital di mana semuanya serba menggunakan teknologi. Nah, menurut pandangan kamu nih, Pancasila di masa era digital itu gimana sih,
2: Iya, Pancasila di era digital ya. Kalau menurut aku... Pancasila itu kalau di era digital harus dapat menyesuaikan diri dengan era tersebut, gitu. Pancasila nggak boleh lagi dengan gaya yang sama, gaya, eh, cara penanaman Pancasila itu juga nggak boleh lagi dengan cara-cara yang lama, gitu. Apalagi di era sekarang itu eh, pola pikir dari orang-orangnya itu udah berbeda. Nah, digital itu kan kita tuh memindahkan sesuatu yang nyata ke dunia maya, gitu. Jadi kontrolnya itu ada di dunia maya. Contohnya itu kita pesan makanan kita itu udah pakai media digital. Jadi pancasila itu nggak boleh lagi tuh pakai pola-pola penerapannya itu seperti yang dulu. Nah di era digital ini perlu cara yang baru dalam mewujudkan pancasila. Baik itu dalam etika berperilaku atau nilai-nilai moral gitu juga harus menyesuaikan diri dengan era digital. Oke,
0: okay. berarti berarti nih, Steph, dari jawaban Fadrik ini kita jadi tahu nih bahwa Pancasila itu sebenarnya bersifat dinamis, dimana nilai-nilai Pancasila itu sendiri juga bisa mengikuti perkembangan sama. Benarkah begitu, Fadrik?
2: Betul, betul, betul. Pancasila itu sifatnya benar-benar sangat dinamis, karena Pancasila itu juga dilahirkan kan dari jiwa bangsa kita itu, digali oleh Bung Karno, langsung dari buminya Indonesia untuk benar-benar merepresentasikan pandangan hidup bangsa pada saat itu dan pada saat ini. Jadi Pancasila itu bisa menyesuaikan dirinya, tidak berubah ya, tapi menyesuaikan dirinya dengan tuntutan zaman gitu. Apalagi kita tahu Pancasila itu sebenarnya tujuannya itu, kalau menurut Bung Karno, itu sebagai Weltanschauung bahasa Jerman itu. Maksudnya, itu nilai-nilai yang universal yang mampu e, merasuk kepada pandangan-pandangan yang sifatnya beragam. Gitu, makanya dia disebut terbuka. Jadi, kalau Pancasila itu terbuka, maka Pancasila juga harus dinamis. Gitu.
1: Oke nih, ngomong tadi, kamu ngomongin tentang generasi muda ya? Aku jadi kepikiran nanya ke kamu, Fredrik. Menurut kamu nilai-nilai Pancasila itu masih sangat berpengaruh enggak sih sama generasi muda kita sekarang?
2: Iya, ini menarik. Karena generasi muda adalah masa depan. gitu. Jadi kalau nilai Pancasila itu enggak berpengaruh di generasi muda, maka Pancasila itu berhenti di generasi muda dan masa depan terhadap Pancasila itu juga otomatis enggak ada. Jadi kalau menurut aku pribadi, Apakah Pancasila itu benar-benar berpengaruh terhadap generasi muda? Itu kembali ke generasi mudanya. Apakah generasi muda itu merasa memiliki Pancasila sebagai bagian yang integral dari dirinya, sebagai nilai yang memang sejak dia lahir, tumbuh, berkembang, hingga dia mati, nilai itu adalah dia. Gitu. Jadi generasi muda perlu mempertanyakan hal ini sebenarnya. Apakah dia merasa dia adalah seorang yang Pancasilais? atau justru dia sama sekali tidak sejalan dengan Pancasila. Sehingga generasi muda harus benar-benar menyelesaikan masalah ini gitu. Tapi kalau dari aku pribadi jelas Pancasila itu adalah kesepakatan kita bersama dan milik semua pihak. Maka bukan cuma generasi tua, generasi dulu tapi generasi muda juga seyogianya itu emang merasa Pancasila sebagai miliknya. Karena kita tahu Pancasila itu nilai yang bagus sekali gitu. Nilai yang mampu bertahan sampai umurnya 75 tahun Indonesia Merdeka, juga dia masih bertahan, eh 76 tahun Indonesia Merdeka juga dia masih bertahan. Itu kan bukti bahwasannya Pancasila itu bukan nilai yang sembarangan. Sekarang gimana tugasnya generasi muda kita nih? Kita-kita ini bagaimana caranya mewujudkan Pancasila di era kita? Itu mungkin dari aku.
0: Ya, ya baik, nah anyway nih berbicara tentang era digital di zaman ini tentunya kita tidak dapat terlepas juga uh, dengan adanya perkembangan sosial media, nah sebagaimana yang kita tahu bahwa aplikasi TikTok nih sekarang yang sedang lagi hype-hypnya, uh, bisa kita buktikan dengan um, kita lihat ambisi dari para pengguna TikTok yang ingin segera naik daun, uh, mereka itu rela melakukan segala cara agar karya buatannya tersebut sukses untuk mendulang popularitas mereka tentunya nah meskipun Meskipun harus keluar dari nilai-nilai moral dan budaya Indonesia, menurut Patrick sendiri, dalam menyikapi hal tersebut, kita sebagai generasi muda harus bagaimana agar kita tetap menerapkan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam segala aspek kehidupan.
2: Iya, iya, ada ya. ini juga menarik karena sekarang ada istilah FYP, ya, kalau di TikTok, jadi semua orang mengejar FYP, semua orang berusaha di mana agar video atau konten yang dia buat itu muncul tuh di FYP orang-orang. Jadi menurut hmm. menurut aku pribadi kalau emang begitu maka mau nggak mau kita nih generasi muda yang sadar bahwa pancasila itu penting dan perlu sebagai moral sebagai etika gitu kita harus beradu dengan mereka gitu beradu dalam artian kalau mereka membuat konten yang berseberangan dengan pancasila moral pancasila etika pancasila maka kita juga bisa tuh buat konten, untuk mengadu mengadu konten-konten mereka gitu. E, jadi kita nggak boleh malah menjauh, justru kita harus betul-betul bisa melawannya dari dalam. Kalahkan algoritma dari TikTok itu sendiri gitu. Jadi e, karena kita nggak bisa juga menutup kemungkinan bahwasannya hal-hal yang buruk itu pasti akan selalu ada. Sekarang kan tinggal gimana kita bisa memerangi hal yang buruk itu dengan cara yang seyogianya itu win-win solution jadi kita bisa menyelesaikan masalah dan yang di sana juga ya biar aja lah mereka dengan perilaku buruknya tapi kalau kita bisa mempromosikan nilai-nilai baik, lebih terkenal dari mereka, maka otomatis TikTok sebagai media, sebagai alat yang sebenarnya bisa digunakan untuk apa aja itu bisa justru sebagai media bagi kita untuk mem- mewujudkan nilai-nilai Pancasila di tengah kehidupan kita sebagai rakyat di Indonesia Itu mungkin jawabannya gimana?
1: Oh, udah keren banget sih jawaban dari narasumber kita yeah, Ya, nggak main Tidak main main sih ini hebat banget sia ya ini juara okay. oh, Lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih Fred oh, Kita bisa lihat ya sekarang gimana keadaan generasi muda ke- Keadaan pemerintahan kita tentang menurunnya nilai-nilai Pancasila Menurut kamu apa sih yang, yang membuat nilai-nilai Pancasila di kehidupan masyarakat itu menurun?
2: Iya, karena sekarang mungkin ya Kita itu nggak benar-benar merasa memiliki Pancasila Kita itu hanya menganggap Pancasila itu secara textbook gitu Secara apa yang tertulis di buku-buku Padahal Pancasila itu lebih luas dari itu gitu Pancasila itu dapat diwujudkan dalam hal-hal yang sederhana. gitu. Jadi kita harus benar-benar merasa dulu memiliki Pancasila nih sebagai sesuatu yang real, benar-benar bisa diterapkan secara, secara empiris di dalam kehidupan kita. Nah sayangnya mungkin di satu sisi pemerintah kita juga pasti sudah berikhtiar untuk Mewujudkan nilai-nilai Pancasila sudah berusaha untuk mewujudkan nilai-nilai Pancasila, tapi lagi-lagi kita hanya menganggap itu sebagai formalitas belaka, tidak benar-benar melihatnya pada aspek substansialnya. Gitu, contoh paling sederhana: adanya kewajiban untuk setiap perguruan tinggi memberikan mata kuliah Pancasila. Pertanyaannya, apakah setiap mahasiswa merasa penting baginya belajar Pancasila? Mungkin banyak yang mengatakan tidak penting karena dia tidak merasa lagi memiliki Pancasila sebagai bagian dari dirinya. Tidak ada sense of belonging terhadap Pancasila dari dirinya. Jadi dia kayak merasa, udahlah yang penting aku duduk di bangku mata kuliah tersebut, mata kuliah Pancasila, aku ikut UTS-nya, aku ikut UAS-nya, terus aku dapat nilai, dapat IPK bagus, oke okay, selesai. Kan tinggal baca buku tuh, tinggal baca buku sesuaikan jawaban. gitu Tapi dari nilai-nilai Pancasila yang ada situ, mereka tidak benar-benar, Menyerapnya gitu sebagai bagian yang ada dalam diri. Jadi sekedar lalu aja. Nah sekarang kita tuh mulai harus benar-benar merasa memiliki Pancasila dan menikmati Pancasila itu. Jangan cuma sekedar membaca Pancasila, mengikuti mata kuliah Pancasila, tapi nggak kita wujudkan, nggak kita nikmati sebagai nilai dari diri kita. Itu mungkin gimana?
0: Nah, benar banget nih, Fred. Jadi, Steph dari jawaban Patrick ini kita benar-benar harus mengilhami nilai-nilai Pancasila dalam diri kita. Jangan cuma kita sekedar dapat mata kuliah Pancasila doang habis itu dilupain, nggak di enggak diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, gitu. Nah, jadi uh, ini kita membuat apa? Membuat kita kepo, membuat aku, Stefani, dan para pendengar yang lain kepo. Gimana sih cara kamu sendiri untuk ngajak teman-teman semua biar bisa menerapkan ideologi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari?
2: Iya, yang paling penting pasti kita harus mulai dari hal kecil. Kita nggak boleh fokus pada hal yang besar. Jadi, eh, ada ungkapan "barang siapa setia terhadap perkara kecil, maka dia akan eh, mampu bertanggung jawab terhadap perkara yang lebih besar." Jadi Pancasila itu kan sebenarnya bisa kita terapkan di hal yang sederhana gitu. Seperti contoh, kita sebagai mahasiswa nih, kita tuh kalau ada kerja kelompok, benar-benar harus melibatkan semua anggota kelompok. Kita harus ajak dan minta pendapat semuanya itu kan sebagai bentuk musyawarah, Itu kan sila keempat. Juga, kita tuh harus benar-benar menganggap teman kita itu orang yang setara dengan kita gitu. Jadi egaliter, itu kan nilai kemanusiaan gitu. Kalau ada teman kita yang masalah, kita bantu. Itu kan nilai kemanusiaan yang juga sebenarnya nilai ketuhanan dan juga nilai persatuan sebenarnya gitu. Jadi hal-hal yang simpel. Nah yang kedua, setelah kita mulai dari hal yang kecil, kita tuh nggak boleh menggurui gitu. Kita nggak boleh merasa kita paling Pancasila, kita paling nasionalis, enggak. Jadi kita tuh harus benar-benar menganggap kita tuh sama aja dengan teman kita, sama-sama orang Indonesia yang sedang berusaha untuk mewujudkan Pancasila gitu jadi jangan kita gurui, apalagi kita ini kan e, generasi muda ini sebenarnya paling gak suka digurui gitu ya, udah e, kadang kala kita merasa kayak apa sih, apa sih gitu, jadi kayak jangan menggurui, kalau kita emang tahu coba kita ajak dia dengan cara-cara yang e, cara-cara yang membuat dia merasa bahwasannya kita sedang tidak menggurui dia, dia, dia sedang tidak ada di posisi yang di bawah kita gitu, jadi kita sama-sama berjalan bersama demi terwujudnya Pancasila dan nilai-nilai Pancasila di bumi Indonesia.
0: Nah, benar-benar nih, ini jawaban Patrick. Sangat-sangat insightful. Gimana, Steph? Pendapat kamu mengenai jawaban Patrick yang satu ini? Udah sih, jawaban Patrick udah bagus banget. Benar-benar tercover ya, semuanya.
1: Iya, iya, benar-benar relate dengan udah era pertanyaan, digital pertanyaan sekarang. Kita nih. tuh udah, udah kejawab banget. Jadi, aku simpulin ya. Kita tuh mm-hmm. jadi manusia tuh enggak hanya berproses, tapi harus juga harus berprogres untuk setiap hal yang ada, untuk setiap hal yang kita lalui. Kita tuh enggak boleh apatis terhadap uh, keadaan yang sedang terjadi di negara ini. Gitu ya, aku malah...
0: Nah, bener banget nih, style oke.
1: Kalau gitu, kita langsung tutup aja nih. Patrick lagi sibuk biasa Iya yeah, nih. Patrick udah meluangkan waktunya banyak banget buat kita Nggak enak ya kalau lama-lama. Uhum. Terus khawatir juga pendengar podcast iya. kita bakalan bosen dengerin suara kita berdua jadi langsung
0: Oke, okay. sebelumnya
1: terima kasih banyak nih ya, Fatrik
0: udah mau meluangkan waktunya buat mampir ke podcast kita. buat jadi narasumber terkeren kita. Applause untuk Fatrik.
2: Iya, iya terima kasih banyak Kumala, Stefani, oh. ya, Terima
1: kasih banyak ya, Fredri. Udah terima kasih banyak Fredri. Sampai jumpa di lain mm-hmm. waktu ya.
2: Ya, sampai jumpa, Fredri. Oke, sampai jumpa. Terima kasih. Oke,
1: dari pamparan materi uh, dari narasumber kita tadi benar-benar membuka pikiran kita sebagai generasi muda ya, Kum.
0: Benar-benar insightful.
1: Oke. Terus habis itu kita tuh dapat beberapa nilai-nilai pancasila yang kadang tuh kita tuh sering lupa buat merakegin di kehidupan kita sehari-hari ya. Benar banget nih, dari daripada, mm, mm, daripada kelamaan ya. Terus pendengar kita bosan Mending kita tutup aja Dan kita sambung untuk episode selanjutnya Bersama kita yeah. lagi ya Dan jangan lupa untuk pendengar setia kita Untuk selalu jaga protokol kesehatan Dan sampai jumpa di lain waktu Jadi semuanya Bye